0: 好，这时段呢，我们首先来关注飞行背包。背起背包，那就能飞了哈、啊！每个人的飞行梦，在今天正在逐步变为现实。昨天，由深圳企业研发的光启马丁飞行包，在深圳进行国内首次公开飞行。一位销售商告诉记者，目前这款飞行背包是全球飞得最远的一款了。
1: 现在全球能够这种单兵，我们叫单兵飞行器嘛，这种东西的话，目前飞行时间最长的也就这款产品，就是这种就是真正能够使用起来的产品。主要是两个用途，一个呢就是那个应急救援抢险，这另外一个呢就是作为那个呃拍摄呀、啊，做这种娱乐啊体验呃这种体验飞行干这个。
2: 好，我们继续来关注。2010年，光启马丁飞行包呢，曾经被《时代》杂志评为当年的50大最佳发明之一。这款飞行包以普通98号汽油为燃料，最高时速能够达到80每公里，那么巡航的时速呢是56公里，有效载荷达到了120公斤，可以连续飞行30分钟。
0: 一位经销商告诉记者，这款飞行背包能够解决直升机起降是需要场地支持的，无法贴近城市街区，无法进入狭窄的巷道等等的难题，能够灵活在1500米以下的空域执行各类的飞行任务，特别适合应用在。医疗应急、消防演练、旅游娱乐、个人出行等领域，可以第一时间点对点的将人员和装备运抵作业现场
2: 。这其实呢，也不是国内第一次的飞行背包的试飞了。之前我们在节目当中也跟大家说到过，今年的七月份呢，来自美国的 GoFast 飞行背包在北京的雁栖湖以超过一百公里每小时的时速升上了天空，最终呢是完成了一次三十秒的离地飞行，离地高度大概在四到层。楼那么高，因为参与了当时试飞的业内爱好者告诉记者说，这次飞行展示的效果离真正的自由飞翔还差挺远的
1: 。这个背包分为两款型号，飞行高度分别是三十六米和七十六米，最大的飞行时间呢分别是二十三秒和三十三秒，应该说是很短的。最远的飞行距离分别是四百零二米和七百六十二米。最大的飞行速度来说是112公里每小时， 124公里每小时速度上说相差不大。载重呢来说是81千克，一个正常成人的体重。
0: 光启马丁飞行包的生产公司光启科学介绍，飞行包并不需要每个驾驶员都掌握类似杂技一样的训练。换句话说，飞行器的操作没有想象当中那么高难度，其实呢，并不比学个自行车要难很多
2: 。同时呢，马丁飞行包在出厂之前都会进行严格的测试，来保证它的使用安全性。如果因为驾驶员过于紧张而放开双手，飞行包呢也会自动平稳地悬浮在空中，等待着下一步的操作。
0: 不过因为一位飞行爱好者告诉记者，目前的飞行背包飞行的安全还是存在一定隐患的，不是每个人都能熟练操作的
1: 。飞行背包是针对于专业的人员来使用的，目前这个厂商是筛选和培养喷气背包的飞行员，因为需要专业培养，操作还是有一定难度的。从飞行背包的危险性上来说，因为它使用的燃料是过氧化氢气体和过氧化氮嘛，是不易燃的。因为它是通过这两个气体相互作用，而不是燃烧来产生推动力，所以说安全性还是有保障的。但是它飞行时间是很短的，只有二三十秒。如果说飞上去在天空待的时间稍微长一点，就不好下来了。所以说需要一定的保障说是比方说降落伞啊。
0: 据光启马丁飞行包的一位经销商介绍，目前这款飞行背包并不需要任何执照，因为飞行高度不高，只是低空飞行，不会带来什么飞行安全上的隐患。而一位业内资深玩家王新宇则表示，目前飞行背包啊都是处于黑飞的阶段
1: ，应该这个是要求是有飞行执照的，因为你那属于是飞行了。但现在呢，目前为止，国内我所知道的应该没有针对飞行包有一个飞行执照的。比如滑翔伞有滑翔伞的飞行证书，那么呢，无人机有无人机驾照，那么呢，轻型飞机有轻型飞机驾照，那么唯独这个东西是新兴的东西，还没有任何人，包括体总局都没有对他有过任何一个，所以说谁来给你出这个驾照
0: ？哎，说到类似的这种飞行背包，其实利用的就是空气的这个反冲力哈，反冲的原理，我还真体验了一把，嗯，但是不是飞行背包，是水上飞行器。当时是属于一个水面的项目，就属于我身上背着很多管子，然后从海面抽出、嗯、抽取水上来，到到我这个身上的装备，然后呢，把你呲上去，对，然后往下，<笑>这种反冲作用力跟钢铁侠很像，手上有两个往下排水的管子，然后脚底下有两个，嗯、但是呢操作很复杂，你稍微的有一点不平衡，直接就栽水里去了。但是你要平衡起来，大概能在水面上飞个八米，最多水平高的能飞到二十米，就在水面上悬浮的，就这样、嗯。但是你
2: 不能前进，只能上下。
0: 呃，就是你改变角度，的应该改变小的角度是可以、嗯，但是对于一个普通人来说是非常非常难操作
3: 。所以这一类的这个产品啊，和这个汽车呀、啊、什么最大的一个不一样在哪儿啊？嗯，就是这个是肉包铁，我们以前开车呢是铁包,包肉，就
0: 骑摩托嘛、嗯，肉包
3: 铁。对，對这个是是一个道理，所以它这个危险性啊和安全性是是一个推广的最大的一个难题。嗯嗯
2: 而且我们刚刚还在录音当中听到，目前这一块，比如说他如何考取飞行执照，如何在未来这个飞行之前申请飞行的许可等等，都处在一个监管的空间不空白,空白，但是这个监管的空白又意味着巨大的市场的机遇
3: 。但是我觉得，因为现在这个技术并不是很成熟嘛，嗯，你看我们比如说在北京，你用这个使用这个滑翔伞是有严格的这个规定的，那。当这样的产品开始商业化，我觉得很快这个立法就会跟上，因为这个并不难嘛。其实它跟滑翔伞其实是一样的，这个限制标准其实也就可以完善这个立法了。所以我觉得呢，监管不难，安全才是。你就像那个很多那个易代驾的那个那个代驾师傅，嗯，开始好多人用那个电动滑板，那个电动滑板的那个速度可以到将近四十公里每小时，后来呢？因为它便携。对，因为便携，但是后来呢，很少有师傅用了。我说为什么？因为太不安全，一滑快了，稍微有一个坎儿，一撞，腿就容易摔断。了
0: 。嗯，所以呢，刚才其实也提到了一种，就是没有市场监管的这种黑飞的局面哈。所以这个在行业最初生长的这种野蛮阶段，是不是应该立法或者相关的规定，应该尽快的跟上？嗯。
2: 好，我们继续来关注哈。呃，根据一位业内人士透露说呢，在昨天我们听到的试飞成功之后，呃，光启与运营商伙伴签订了一百台飞行包的合作协议，同时和几家合作伙伴签署了组建飞行俱乐部的合作协议
0: 。记者发现，目前这款飞行背包已经在京东上市有销售的，的价格一百六十万。京东相关负责人表示，这款产品是京东在飞机、游艇等领域的提前布局。
1: 呃，我们看到有一些新闻报道说， 15年甚至一六年会有部分城市来开开放这种低空领域的这个飞行政策。那我们觉得互联网走在那个销售前端嘛，然后我们要，所以才做的这个商品和这个品类，还有这些品牌的引进。那当然，其实除了这些，我们还有游艇啊，然后航空客机啊，这些都有。
2: 一位飞啊、呃、光启飞行包的经销商告诉记者说，目前这款商品还在预定阶段，一百六十万的价格也只是一个预估价
1: 。呃，这个产品呢，说是明年上线，呃，现在也没有说具体在国内销售，现在没有说具体的时间表，然后培训多长时间，这个都还没出来。反正这个产品目前在我们这儿的话，只能接受预订，我们也不会收你太多的钱，可能收个一万两万的预订金，不会说你收你全部的款项，因为它这个一百六十万的价格的话，也只是一个市场的预
2: 估价。
0: 据京东介绍，目前还没有相关的预定产生，但是网站商品的活跃度十分高，很多的消费者希望可以试验的去体验一把。嗯
2: ，平台商家的心思呢，不只是说卖这个飞行包的商品，更希望通过这样的商品销售，增加附加产品的销售
1: 。就是我们在户外出行的时候，都会有一定安全系数的这个考虑，比如说，包括我们现在做一些服务类的产品，呃，比如说我们打这、那个。呃，滴滴的这个、呃，我们叫的这个出租车也好，我们叫的这个顺风车也好，我们叫的快车也好，它都会赠送保险。那这一类的这个产业里边，呃，跟我们做的，比如说户外出行线路是一样的，我们都会随商品附带保险业务的这个服务增值
0: 。哎，我对这个产品的技术发展是比较看好的，因为我们之前觉得所有的不可能，就是以后人们不需要电脑，在路上用手机就可以完成收发邮件等等处理很多信息，现在都实现了，包括。新能源车、电动车一出来以后，大家觉得不可能啊！你充电去哪儿充呢？但是逐步、逐步在完善，续航里程在一点一点扩大，充电桩也在建得越来越多。所以飞行背包它现在你看它能飞行三十多分钟而已哈，但技术不是问题，但是我担心的是政策和法律风险。嗯，洪宇担心吗？呃，
3: 我倒是不担心政策和法律风险，我担心这种适应度的风险。嗯，首先我们看光启科技这个公司的这个股价哈。因为我觉得这个往往有的时候会，嗯、我刚
2: 才说这个是，对，体
3: 现这个、嗯、这个大家对他的看法。他年初的时候最高涨到过五块三，他在香港上市嘛，嗯，然后很快的时间最低的时候跌到一块七，嗯，然后现在慢慢慢慢回升。因为你看这一款产品是纯进口的，没有任何在国内生产，因为他当时是收购了马丁公司的百分之五十二的股份、嗯，收购完以后其实是用马丁的这个科技。去改造这个产品，嗯，而这个产品现在，因为它是一个相对专业的产品，而且体型非常大，跟那个雁西湖试驾的那个产品 GoFast, GoFast 是完全不一样的。嗯，这个马丁的这个产品是是是很巨大的一个一个一个产品，算一个小飞行器吗？呃，有点像一个小飞行器了。嗯，所以那个产品的操作的难度和。呃，我我不能说危险性吧，但是至少我人在空中飞，外面没有任何保护的时候，我们是有这种安全的这个担心的。所以你你看，在很多城市，摩托车出事的这个概率都比都都比较高嘛。其实我觉得从某种程度上，只能是某种程度上是一类的。嗯、所以类似它的这种应用，可能会限定在一些专业的场合，比如说救援。比如说这个空中的拍摄，比如说一些极限运动，就专
0: 业工种的人才能
3: 去操作，对，而很难变成一个大众型的消费的
2: 工具。嗯我觉得有些时候，现在市场上推出一个产品，并不仅仅是要卖这个产品，它可能最终的用意要实现在资本市场上。比如说光启这家集团，您刚刚说它的股价有波动，而且目前它的这个市值已经超过了三百亿港元的一个一个一个估值，而且我们发现它有很多的炫酷东西一直在推出，但大多都是概念，比如说太阳方舟、超级 WiFi， 还有什么空间悬浮站等等，全都是些很很虚很新的概念。但是它在资本市场上一直走得非常的顺利，所以我在想，他不断的推出这些新的东西，或者说并不被大众所接受的东西，是不是只是为了讲一个好的资本故事呢？做一个资本运作呢？我这个一
3: 定是跟创始人的个性相关的。嗯，这个光启的创始人呢叫这个刘若鹏，他以前在美国念过博士。你知道他这个毕这个博士论文写的是什么？他引讲的是超材料，就讲隐身衣的、嗯。所以其实他这个隐身衣的概念，现在他也放在这个光启这里面。有没有
2: 觉得他特别像那个马斯克？那个感觉、呃、有点那个意思、嗯，但是
3: 长的那个样子是完全不太、嗯、不,不太、一样的。但是我觉得他现在关注的产品都是很炫的，嗯，而且、嗯、很前沿。对，但是说不定哪一个产品，比如说隐身衣的这个产品、嗯，他现在做了很多的这个超材料的这种应用。哎、嗯，也如果真的某一天应用在我们的这个生活当中，可能是非常有趣的一个事情。嗯，所以这个，因为这种前端的科研探索，它从某种程度上。代表着高风险，你从它的股价上、嗯、就是上上下下快速涨到五块多，完、嗯、了又下到一块多，其实就大家也是在这种变化中不断的随着它的这个企业的变化而心情在起起伏伏
0: 。嗯，但是呢，一旦出现一点突破，那可能就真的是人类往前迈出了一大步了哈、嗯。好，我们这个在京东上有售卖这款产品，我们也关注它的具体的销量和销售情况哈。